Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Igångsättning av förlossning, eller induktion som det också kallas, det är ju alltid ett hett ämne. Det märker vi på Babys podcast på era frågor per mail och på vår Instagram-sida. På senaste tiden har det också blivit aktualiserat genom en del inlägg i media kring igångsättningsmetoden misoprostol och de två olika beredningarna av det här läkemedlet som vi använder i Sverige. Vi vet att ni har många frågor kring effekt och fördelar och nackdelar och forskning och annat och i dagens poddavsnitt så ska vi få hjälp med att svara på dem. Vår gäst är Tove Wallström, medicinedoktor och överläkare inom obstetrik och gynekologi. Hon är medicinsk ledningsansvarig läkare på förlossningen i Södsjukhuset i Stockholm. Som vanligt här i Babys podcast i poddstudion hör ni mig, Rebecka gynekolog och mig Karina Barmorska. Så häng med i dagens avsnitt. Välkommen till Babys podcast, Tove Wallström. Tack så mycket. Jätteroligt att du har tid och möjlighet att gästa oss så vi kan få hjälp att svara på alla kluriga frågor vi har fått. Men Rebecka, så viktigt och hej Tove också. Det här är en het debatt som har pågått och vi får ju mycket frågor om det här när vi jobbar på klinik och via vår podd. Så vi ska prata om igångsättningsmetoder med Angusta och Cytotik. Det ämnet ligger mig varmt i hjärtat. Ja, precis. Jag skulle vilja att vi börjar från början för att göra det så enkelt och tydligt för alla som möjligt. Vad är misoprostol? Vi sa Cytotec och Angusta här. Och vad är misoprostol och hur används det här vid igångsättningar? Misoprostol är ju en prostaglandin eh, som från början togs fram för att eh, bota magsår. Och då upptäckte man att det hade bra effekter på limoden och limodetappen som var fördelaktig vid en förlossning. Eller för igångsättning av förlossning rättare sagt. Det har funnits, de första studierna som publicerades var strax runt år 2000. Så det är ett välbeprövat läkemedel inom kvinnosjukvård. Och nu har ju liksom i sociala medier så har det ju liksom, det har nämnts Cytotec och det har nämnts Angusta. Och så säger jag misoprostol, vad är vad här liksom? Misoprostol är ju själva den generiska substansen så att säga. Och sen så finns det då två olika former och den ena är tabletten Cytotec som har varit rekommenderad som förstahandsmetod för igångsättning av Förlossning med omogen limonetapp sedan av både WHO och FIGO sedan väldigt många år tillbaka. Och den tabletten har använts av Flavel men Läkemedelsverket gjorde en genomvisning för att se att det hade en hög dosnoggrannhet eller man ska säga. Eftersom man blandar tabletten i vatten. Och 
sen kom Augusta som blev godkänd 2017 i Sverige. Och studierna som ligger till grund för användningen är ju gjorda på Cytotec. Och det är då en tablett som man tar och där finns det redan färdiga tabletter 25 mikrogram. Så dosen är liksom klar, man behöver inte blanda upp det och dra upp det i, i, liksom i, i spruta och blanda med vatten och hälla ner i en kopp. Nej, och så Nej. Så det är, det är ju enklare att använda så. Och den har ju fått en godkänd indikation då för förlossningsindikation. Men som sagt, som jag sa då, så är studierna som ligger till grund för godkännande gjorda på Cytotec. Och då har man inte jämfört preparaten med varandra. Alla vi som är vana att använda misoprostol vet att det har ganska olika effekt om man ger det på olika sätt. Man kan ge det vaginalt, man kan ge det rektalt, man kan svälja som en tablett, man kan dricka som en lösning, man kan lägga under tungan, man kan låta det ligga i kinden. Så det finns jättemycket olika sätt och det har lite olika effekt beroende på hur man ger det. Men då trodde man eller bestämde sig för att ta det som en tablett och som en lösning ska vara precis samma sak utan att ha jämfört det med varandra. Jag tänkte bara att jag skulle översätta för det var några ord som får förbi där, någon förkortning och något ord. WHO tror jag, de flesta känner till, det är World Health Organization. FIGO, det är ju den internationella sammanslutningen för gynekologer och obstetriker. Alltså Föderation Internationale de Gynekologi et Obstetrik. Så det är ju liksom en organisation som vi lutar oss mot när det gäller rekommendationer om graviditet och förlossning och... Gynekologi. Sen nämnde du också off-label. Jag tänker det kan ju vara några som inte känner till det. Att man skriver ett preparat eller ger ett preparat off-label. Det betyder att från början i preparatet alltså, har den registrerade indikationen för en viss sjukdom eller ett visst tillstånd. Men som läkare så kan man skriva ut det för någonting annat och då kallas det för off-label. Och det gör vi inom väldigt många olika tillstånd. Inte bara inom obstetrik eller gynekologi utan inom all sjukvård så är det så att vi använder preparat fast det inte har den indikationen från början. Så det är inget, vad ska man säga, det är inget nytt liksom för förlossningsvården på något sätt alls. Nej, det är ju väldigt vanligt och även ballongkateter som används mycket för igångsättning av förlossning är också off-label. Så att det är inte unikt för Cytotec på något vis. Nej, precis. Men... Ehm... Jag undrar lite grann, för du säger att vi har använt Cytotec under många år i Sverige och nu även Angusta. Hur ser det ut internationellt? Liksom sticker vi ut på något sätt i Sverige att vi var ovanligt tidiga eller sena? Eller är det här en metod som är spridd över hela världen? Det här är en metod som är spridd över hela världen och den har använts väldigt mycket i low resource settings, alltså låginkomstländer, fattiga länder. Jag träffade på Cytotec själv första gången när jag var väg och arbetade för eh, Skandinaviska läkarbanken i Kenya 2011. Det var första gången som jag kom i kontakt med Cytotec. Och det var ju då, där använde man sig av rekommendationer från WHO. Så det har använts eh, på väldigt många ställen. Eh, både i Europa och i afrikanska länder och Indien också. Det senast var för ett, några veckor sedan. Så det används, vi var nog lite sena med att börja med det i Sverige faktiskt jämfört med internationellt. Vi började i Sverige ungefär 2011 faktiskt, så vi var lite sena på bollen kan man säga. Mm. Mm. Tove, vi har en 
Jag har en fråga där. För att vi säger då att Cytotec och Angusta är exakt samma verksamma substans. Det är, det är same, same but different. Amisoprostol är, är ju båda. Är precis. Men vad är det som gör att vi ibland använder Cytotec och ibland använder Angusta? Ja... Det är ju mycket lokala traditioner och sen har det ju varit en ganska intensiv marknadsföring av läkemedelsbolaget som har Angusta. Det finns ju en del pengar att tjäna. Citotech är ju då som vi sa off-label och det är väldigt billig läkemedel. Kostar, en tablett kostar ungefär lite drygt två kronor. Och eh, Angusta, åtta tabletter som man som är en förpackning kostar lite drygt 1000 kronor. Så det är ganska stora prisskillnader. Så eh, det har varit en ganska intensiv marknadsföring för Angusta. Och eh, det är ju också, kan ju vara enkelt att ge det direkt som en tablett. Och slippa hålla på att slafsa med, med en lösning. Och dra upp i spruta och ge till patienterna. Eh, så det har ju fördelar. Men det var ju viktigt då att veta att det var verkligen precis samma sak. Innan man går över till ett så pass mycket dyrare läkemedel. För det handlar ju också om skattebetalarnas pengar. Men då kan man tänka sig så här att effekten är eller ska eller borde vara exakt den samma på de båda. Vi säger att Cytotec den är ju en tablett som löses upp i, i vätska vatten. Som löses upp där, dras upp i en spruta och som man ger via munnen i munnen. Angusta är en tablett som du direkt sväljer. Precis. Och effekten av de här båda är då, ska då vara densamma? Ja, det var så här att det kom en studie 2020 som vi gjorde i Sverige i Malmölund. En koncentrationsstudie där man tittade på koncentrationen i blodet efter intag av Angusta som tablett och Cytotec som lösning. Den studien visade på ett högre upptag i blodet av Cytotec jämfört med Angusta. Ungefär 33% högre koncentration i blodet med Cytotec. Och det ledde till att vi ville göra den här studien då när vi jämför Cytotec och Angusta en, en sån här randomiserad studie där det betyder att man lottar till det ena eller andra sättet att ge samma preparat alltså misoprostol som Angusta eller Cytotec för att se att det inte är någon klinisk skillnad även om det var skillnad i koncentrationen i blodet. Och i den studien som ni gör nu då, då, då är det liksom, vad är utfallet? Tittar ni på hur hur många doser som behövs, hur lång tid igångsättningen tar eller tittar ni på sådana saker som biotillgänglighet alltså hur mycket tar vi upp ur, ur magsäcken till exempel? Det primära utfallet för studien är andel förlossning innan 24 timmar från första dosen. Sen har vi sekundära utfall och då är det bland annat antal doser vad kvinnan har för mognadsgrad av livmodetappen hur det går för barnen, hur många kejsarsnitt det blir och sådana saker. Vi kommer inte titta på koncentrationen eftersom den studien redan är gjord. Det finns mm. ju redan visat. Så att nu tittar vi mer på den kliniska effekten av, av läkemedel. När man tittar runt vad, vad man ser på vårt Instagram och andras Instagram och så vidare i sociala medier så, och själv googlar runt så finns det ju en massa skrivet om att det är ett förfärligt preparat eller de båda att man ska vägra många 
se det som en ojämn dosering och så vidare. Eh, vad, vad, vad svarar vi dem Tove? Först måste jag bara säga att jag tycker att det är otroligt tråkigt att det har så dåligt rykte för det är ett otroligt effektivt sätt att sätta igång förlossningen och när jag säger effektivt så menar jag att det leder till väldigt få kejsarsnitt jämfört med många andra metoder. Det är säkert, det är väldigt sällan som man får förtäta verkar till skillnad mot när man använder prostagladiner vaginalt så har det här väldigt kort, det verkar snabbt och det går ur kroppen väldigt fort därför måste man ge det ganska ofta som varannan timme och det är säkert och det är billigt och det är tillgängligt i de flesta länder. Så att det är liksom ett väldigt, väldigt bra preparat. SFOGI då som är motsvarigheten till FIGO som du precis berättade så fint den vecka som är då Sveriges förening för gynekologer och obstetriker har ju nyss kommit med en uppdaterad version av sina riktlinjer för igångsättning av förlossning. Och där visar man ju och rekommenderar Misoprostal, oralt och antingen då som Angusta eller som Cytotex som förstahandsmetod. Och man ser även att det står att det ger lite färre kisasnitt till och med jämfört med ballong. Och då, då undrar man ju liksom, var, var kommer det här motståndet ifrån? Alltså man läser en hel del rena myter som cirkulerar. Det är nästan ibland lite råttan i pizzan nivå på det. Men var, var kommer det här ifrån? Liksom? Var, var... Ja, det kan man undra. Jag tänker att dels så har ju inte det här företaget marknadsfört sig med sitt tecken med att det inte finns några pengar att tjäna. Sen har det ju flera användningsområden. Det kan ju användas för att stilla blödning efter förlossningen. Det kan användas för att framkallarna bort och det kan användas vid behandling av missfall. Och då använder man ju helt andra doser. Så det finns ju kvinnor som har varit med om att fått det till exempel vid ett missfall och som har blött mycket och varit smärtsamt. Men då ger man tre eller fyra tabletter jämfört med en åttondelstablett. Så det är väldigt stora skillnader också. Och jag tänker att det också varit lite politiskt för att vissa länder så till och med att man inte har bort. Och därför vill eh, svartmåla man ju sitt och täckligt igen. Det preparatet vill man inte ha men det kan användas vid syften som man inte önskar. Så att kunna förekomma i landet och sådana saker. Mm. Just det här som du berättar nu att det kan användas i olika situationer och då också i väldigt olika doser. Det är ju lite den känslan som jag också får när jag tittar i sociala medier när personer skriver om sin upplevelse av Cytotec. Att det är inte bara de som har varit med om en igångsättning med Cytotec som skriver utan det är just att man har till exempel vid en abort eller ett missfall eller vid en mycket kraftig blödning efter efter att man har fött. Eh, och det är klart att ger man högre doser så då får man ju också andra eh, jag vet inte, biverkningar. Och det är också en helt annan situation som man befinner sig i. Men ett missfall ja, kan ju göra väldigt, väldigt ont. Och då kanske man också har kopplat det till cytotecken. Att det är det som gör att det är ont. Precis. Och sen kan man även ge det vaginalt. Och så fort man ger prostaglandiner vaginalt så har det mycket kraftfullare effekt. Så det sammanblandas ju lätt med det. Det är inte alltid så att man bara tar det via munnen. Mm. Och då, då kommer ju direkt min följdfråga på det. Varför ger vi det enbart per oss, alltså via munnen? Och varför ger vi det inte vaginalt eller rektalt till alla? Eller en rektalt har det ju... 
väldigt dåligt visad effekt i alla fall. Det använder man ju mest, har man använt mest vid blödning efter förlossningen. Men studier har inte kunnat visa att det har så bra effekt när det tas upp i rektanslamhinnan. Vaginalt kan man ge men då ökar risken för överstimulering. Det blir mer kraftfullare effekt och den ligger kvar längre så det kan vara svårt att bryta. Och då behöver man ge med längre intervaller. Rent internationellt så finns det fördel att inte undersöka så mycket heller. För man måste ju applicera då, eller stoppa in tabletterna via sliden om man ger vaginalt. Och det slipper man då när man ska ge, ta tabletten själv via munnen. Så det minskar infektionsrisken vilket också är en fördel. Samt att den har kortare verkningstid och minskar risken för överstimulering med den här, den här sättet att ge tabletten. Så då är det så, i alla regioner så har man bestämt sig för att det enda sätt som man ger den här igångsättningsmedicinen då på, det är via munnen, alltså per oss. Jag kan inte säga att det inte finns någon som ger, inte ger det vaginalt, men jag tror att det är väldigt ovanligt. Sen finns det ju regioner och sjukhus som kanske använder mer ballongkatheter än vad man använder misoprostol. Det är, det är lite lokala traditioner. Jag vet att Västsverige och Göteborg de använder väldigt mycket ballong. Och vi på Södersjukhuset till exempel, vi använder väldigt mycket misoprostol och har väldigt fina siffror på våra induktioner. Så kan man säga. Ger man samma dos till alla oavsett eh, vikt eller BMI eller? Ja, det gör man faktiskt. Det har inte kunnat visats att, att det har haft med vikten att göra. Vi har även tittat på kvinnor som har genomgått överviktsoperationer och det har inte varit så man kan tänka sig att man har ett sämre upptag men det har inte krävts fler doser heller alltså, så vet, man, vet vi, tas det upp i magsäcken eller tas det upp i tunntarmen? Eh, det var inte jag svara på faktiskt <laughs> jag, jag tänker nu när du börjar prata om, om den här magsäcksoperationen så tänker jag då att om det då inte är någon skillnad på dem så borde det vara upptag i tunntarmen för den är ju ändå intakt större del det låter det låter helt rimligt, men jag kan inte säga att jag vet det faktiskt. Ja, den det... studien vill jag göra. Ja. <laughs> Fick jag några idéer här. Ja. Ja. Men, men apropå intag, eh, har man sett, finns det några läkemedel som personer vanligen står på som kan påverka effekten av misoprostol? Nej, inte vad jag känner till. Det, är, det verkar fungera väldigt... Eh, vad ska man säga, fritt från biverkningar och in, från interaktioner med andra läkemedel. Mm. Och en annan fråga Tove, det är oavsett i graviditetsvecka, alltså även om vi skulle sätta igång i vecka 37 mot 40 eller 41, går det att jämföra där effekten? Alltså det handlar ju framförallt om eh, mognen och analymodetappen. Det går inte att säga att, att det funkar bättre i vecka 41 än vecka 37 om man inte tittar på hur mogen nymåretappen är. Sen är det ju så att även om en nymåretapp är väldigt omogen så det verkar finnas en individuell känsla för hur bra eller dåligt man svarar på läkemedlet. En del kvinnor behöver färre doser, en andra och en del behöver fler. Så du kan inte säga att det är supereffektivt när nymåretappen är si eller så och mindre effektivt när den är... Inte öppen eller helt öppen. Eller helt öppen, då behöver vi förvisso inget. Men, men någonstans där i början. Man kan säga så här att när det man strävar efter att när man sätter igång förlossningen på en omogen imotapp är att komma fram till det stadiet då man kan ta hål på hinnorna så att vattnet går. Och då kan man säga att om man har en omogen imotapp 
då när det inte är då läge att göra den här hinsprängningen eller vad man kallar det för på svenska så är ju misoprostol oralt en av de absolut bästa metoderna för att komma fram dit på kortast och effektiva sätt utan överstimulering. Det, har ju lik, det är ju lika säkert som ballongkateter men har ju eh, lite färre kejsarsnitt resulterar det i alla fall. Och apropå kejsarsnitt, för den frågan eh, ser jag ofta och får också ofta i mödravården. Hur är det med misoprostol eh, efter tidigare kejsarsnitt? Det här är ju en väldigt laddad fråga. <laughs> Förlåt. <laughs> Nej men det är ju det. Och, eh, vi, eh, det finns ju väldigt få studier som är gjorda på oral misoprostol och tidigare kejsarsnitt. Vi har ju använt det i Sverige under flera år med väldigt goda data. Och eh, vi använder det till exempel på Södersjukhuset under fyra år- utan att det var en ökad risk för kvinnorna jämfört med ballongkateter. Innan vi började med Cytotec då hade vi mycket flera eh, induktioner på kvinnor med tidigare kejsarsnitt som ledde till ett nytt kejsarsnitt. Vi eh, sänkte våra siffror av kejsarsnitt. Man ska säga att det blir ett ytterligare kejsarsnitt. Att den lyckande frekvensen var högre med misoprostol jämfört med det vi använde innan. Då använde vi vaginalt prostaglandin i form av dinoprostol och eller minprostin förlåt och vi använde ballongkateter men sen kom Jesefoge med en skrivelse 2016 där man inte rekommenderade oral misoprostol till kvinnor med tidigare kejsarsnitt eller att man gjort ett operation tidigare i livmodern men den genomgången den studierna som det grundades på är ju gjorda med vaginal misoprostol som har helt andra effekter som då leder till en ökad risk för överstimulering. Så att det var ju inte riktigt, riktigt rätt grunder att införa det här. Vi planerar ju, jag har ju gjort ett par studier som visar att det går lika bra att ge misoprostol oralt som att ge ballongkateter. Och vi planerar nu en stor nordisk studie där vi tittar, ska titta på jämföra då ballongkateter och eh, eh, misoprostol oralt. Mm. Det är ju bra för det här är ju någonting som diskuteras och det är liksom som ett litet orosmål för många. Ja. Så det blir bra om det kommer en, framförallt när nordiska tänker jag, då blir det ju också fler studiepersoner med lite mer power i studien då. Precis och det är svårt att göra studier eftersom man, ingen an- eftersom man inte då rekommenderas använda det så är det svårt att göra studier. Men mm. vi håller på att preparera för den här nu. Så jag hoppas att det ska gå igenom. Vi väntar på svar från Läkemedelsverket och från etiknämnden som har gett oss ja, preliminärt ja, i alla fall. Mm. Men, men man kan väl också säga så här att vi använder oss av lite olika igångsättningsmetoder. Och det beror ju på var man befinner sig i förlossningsstadiet. Alltså hur mycket limodetappen har mjukats upp, öppnats upp, förkortats och då är ju ofta det här preparatet ett förstahandspreparat och den här kateten som vi då kallar badkateten, den kommer oftast in lite senare för det bör ju vara öppen något för att komma in med den men för att använda Cytotec eller Angusta så är det ju oftast på det vi kallar en, en helt omogen cervix, limodetapp. 
Absolut, men det finns faktiskt kliniker som använder ballongkateter eh, ändå fast det är i slutet så att man tycker att man alltid kan få in det. Men det där är väldigt mycket lokala traditioner. Jag tror ändå att det är färre som gör det. Mm, ja, det känns lite kanske forcerat att använda en badkateter när man inte har öppnat upp sig i någonting. Men det kanske funkar bra på de ställena. Det skulle vara intressant att höra. För sen när det har öppnat upp sig ytterligare då har vi ju liksom ett sätt som är att ta hål på fostervattnet, amniotomi som vi kallar det. Och ytterligare sen att koppla på ett dropp. Ett ja. syntocinon eller oxytocinförstärkande dropp då. Eller ett dropp som hjälper till med, med verkarna. Så att det där får man ju följa då eh, hur utvecklingen är av, eh, i kvinnans eh, förlossning helt enkelt. Och göra individuella bedömningar. Eh, idag, jag, ja. idag tänker jag att vi... Har ju ändrat vårt förfarande lite när vi sätter igång förlossningen. Vi sätter igång förlossningen tidigare jämfört med för några år sedan. Och det har ju lett till att eh, det finns en ökad tendens att limatappen är mer omogen när man sätter igång förlossningen. När man gör det lite tidigare i graviditetsveckan jämfört med tid, se, eh, förut. Och det kan göra att det tar lite tid att, bli, eh, att komma dit till aktiv fas. Och det upplever ju många kvinnor som väldigt jobbigt och tröttsamt. Att när man väl kommer till förlossningen då är man så trött redan. Mm. Så att det är ju, och då kan det behövas mer än bara misoprostol. Det kan ju behöva att man sätter en ballongkateter eller att man ger vaginalt prostaglandin som nästa metod om man inte har svarat tillräckligt bra på misoprostol. Och jag tror att det är väldigt viktigt för kvinnor att man förstår att, att det kan ta lite tid. Det kan ta två till tre dagar innan man kommer till förlossning. Och att det kan inte riktigt räknas utan det är mer som man gör hemma vid en spontan start. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu kan man ju på vissa ställen så, så får man ju angusta, eh, igångsättning med angustatabletter i hemmet. Det görs ju också en studie på det, eller hur? Ja, precis. Option som den heter. Mm, den pågår ju på de flesta sjukhusen i Sverige. Och den kan vi nämna man. för er där ute att eh, det finns ett avsnitt här i Babys podcast med överläkare Sofia eh, Brismar Wendel som, som pratar om option-studien eh, som ni kan lyssna till. Någonting annat ja. som jag undrar Tove, det är det här vi pratar om låg då, eh, Lågdos och högdos? Ja, 
eh, jag vet att det finns sjukhus som använder det man kallar för högdos då, så att man ger eh, två tabletter, man ger 50 mikrogram istället för 25 och enligt studier har det inte visat att det blir kortare tid som man kan tänka sig eller att det blir fler vaginala förlossningar men att det ökar risken för eh, överstimulering. Så att det är inte att rekommendera. Så det är låg dos vi kör. Eh, och då gör vi också en bedömning med låg risk och hög risk. Ja, det där är också lite olika hur man gör på olika sjukhus och kliniker. Hos oss till exempel då har vi så att de, är låg, de som man anser vara en låg risk, alltså att man är frisk, att man har en normal graviditet, att man inte har, några, man inte har drabbats till exempel havenskapsförgiftning, att barnet är tillväxthämmat och man bedöms vara extra känsligt så kan man då få sätta igång sin förlossning hemma, det man kallar för låg risk, eller man kan göra det till exempel på en annan avdelning än förlossningen. Vi har vår på antenatalavdelningen. Till skillnad mot de som har en hög risk där man tänker att barnet kan vara mer känsligt. Då görs direkt på förlossningen och får inte gå till hemmet i den här studien till exempel. Och en del har ju, jag vet, sjukhus uppe i norr. Då har man till exempel att man sätter igång lågrisk igångsättningar på sitt patienthotell. Och man har långt till hemmet och sådana saker. Så det finns lite olika varianter man kan göra. Ja, olika på olika eh, sjukhus och i olika regioner. Vilket eh, känns lite märkligt att man inte har eh, samma rutiner. Alltså det är väl också att man har väldigt olika förutsättningar. Vi i Stockholm här till exempel har ju väldigt nära till sjukhuset. Vi tycker ju många kvinnor om de till exempel blir hänvisade till sjukhus längre bort och det handlar om att åka en halvtimme tycker att det är väldigt besvärligt. Men kanske norröver så har man Ja, kanske ett par timmar eller mer åka till sjukhuset. Så vi har, det ser ju olika ut i landet för förutsättningar också. Så det är ju inte riktigt jämlikt. Finns, finns det tillfällen då man tar en ännu lägre dos än den här som du har beskrivit? Det är ju utvärderat i studier. Det görs inte eh, och det har inte någon bättre effekt. Utan det som man rekommenderar det är 25 mikrogram som första hand. Jag har en fråga kring det här med upp, liksom förlossningsupplevelse då, kopplat till dels igångsättning men då kanske mer specifikt igångsättning med isoprosol. Det är många som säger att eh, som har provat både att starta spontant och att bli igångsatt med isoprosol och tycker att, eh, att det blir liksom mer eh, vad ska jag säga, att det blir ett snabbare, mer smärtsamt förlopp med en igångsättning med isoprosol att det blir liksom Nästan som stormverkar och väldigt tätt och mycket mer smärtsamt. Är det, är det din bild också Tove när du jobbar på förlossningen? Nej det är det faktiskt inte. Eh, våra barnmorskor de gillar den här metoden väldigt mycket. För de tycker att det är väldigt likt kroppens eget sätt att starta förlossningen. Eh, vi ser ju väldigt, väldigt sällan att det blir för täta verkar med oral misoprostol. Eh, så att... Det är klart att det alltid finns undantag. Det finns några kvinnor som svarar väldigt snabbt. Men de hade kanske svarat väldigt snabbt på vad, vad som ens hade hänt. Sen tror jag att det är många som just upplever det här. Att det blir långdraget. Man är många timmar på väldigt många dagar på sjukhuset. Som också kan försämra upplevelsen. Och där tror jag att det här att den här studien som vi gör. Det uppkänner att man kan börja ta en del hemma. Det tror jag ska upp, eh, 
förbättra upplevelsen för kvinnan. För man kan också skilja på de olika faserna, vad som är förlossning och vad som inte är förlossning. Så att jag hoppas att vi ska kunna göra det utanför studien sen. Så att det är ett bra alternativ för de kvinnor som önskar och där det passar. Och det är ju jätteviktigt, inte bara den kliniska effekten utan kvinnors upplevelse. Verkligen. Finns det någon studie gjord eh, på det? Kvinnors upplevelse av igångsättning med misoprostol? Vi har ju gjort en studie där man jämförde eh, misoprostol som alla in som en tampong i slidan. Eh, misodel hette det. Och jämförde det med eh, oral misoprostol till kvinnor med väldigt omogen nivåtapp. Och då hade vi också en enkätstudie och det visade... Ingen skillnad på de två preparaten som var väldigt likvärda förutom att den här vaginala kunde ha mer stormförlossningar. Men det var ingen större skillnad. Det kommer också ingå eh, enkäter i den här stora options-studien så jag hoppas att man ska få veta lite mer om det. Mm. Om man använder eh, misoprostol vid eh, flera av sina förlossningar- eller under graviditeten på väg till förlossning. Spelar det någon roll? Alltså har man ett snabbare förloss, eh, f- heter det förlopp om man har använt det tidigare? Det har nog inte med att man har använt eh, Cytotec eller Augusta tidigare. Utan det har väl med att göra att man har fått barn tidigare. Man brukar säga att när man är omfäderska så har man ju ett snabbare förlopp. Och vanligtvis så svarar ju omfäderska bäst på att ta hål på hinnorna direkt- och det är ju vanligt att man kan göra det som första metod direkt. Men om inte det är möjligt så kanske det räcker med färre doser misoprostal innan man kan komma fram till att ha håll på hinnorna. Så att det är nog inte själva att man har använt preparatet tid utan att man har varit fett barn tidigare som är den som, det som spelar roll. När skulle du säga att metoden är som bäst Tove? På vilken limodetapp? Ja, men på en omogen limonetapp. Så alla omogna limonetappar så är den bäst, tycker jag. <laughs> när det inte är amnetomiläget, när det inte är dags att ta hål på hinna så tycker jag att det är den absolut bästa och säkraste metoden. Och hur och många enkel. centimeter och hur bibehållen är en omogen cervix då? Ja, men limonetappen kan ju då vara tre centimeter lång och ibland är den stängd och ibland kanske öppet för ett finger. Och den är fortfarande lite hård och bakåtriktad. Så att det är ju en riktig omogen limotapp vi pratar om. Mm. Och hur ska en limotapp vara när det är dags eller möjligt att ta hål på hinnor? När man tänker att det kan ha en effekt att ta hål på hinnorna. Det skiljer sig lite mellan första omfäderskor. På mm. första omfäderskor så brukar man säga att limotappen ska vara utplånad. Att det inte finns någon längd kvar på limotappen. Och att den ska falla öppen kanske två centimeter. Och lite, lite mjukare. Men på en omfäderska, då kan den vara fortfarande lite lång, ett par, tre centimeter lång och kanske öppen tre, men den är mjuk. Och då, då kan man ta hål på hinnorna. Kvinnor som har fött barn svarar oftast väldigt bra på att ta hål på hinnorna. Mm. Så det kan vara mycket tidigare än man måste göra på en förstfäderska. Mm. Vad kan vi säga om antal doser? Hur många doser kan man ge för att uppnå ett resultat? När bör man sluta om vi har noll effekt? I FAS för Angusta så står det beskrivet att man kan, man kan påbörja en, an, en andra omgång med Angusta. 
Alltså ge ytterligare åtta doser. Annars så ger man åtta doser. Man brukar säga att man ska inte ha mer än 200 mikrogram på, på 24 timmar. När jag har läst studier så har jag inte sett att det finns att det är bättre att ge ytterligare en omgång med Angusta eller Cytotec. Utan att det är bättre att byta betod om man inte har svarat på det. Där låter det delade meningar. Jag vet det så jag är lite ute på hal is här. <laughs> Men eh, när jag har gjort studier med, med Cytotec så har det varit eh, i medel kanske fem doser för en förstfäderska eh, med omogen bimodetapp. Och i den här studien som vi gör just nu när vi har både förstföderskor och omföderskor och det är väldigt omogna limonetapper som vi jämför så har vi medel ungefär sex doser. Så det du säger Tove det är att, att det du tycker att du är ute på halis med det är att omgång två yep. kan vara verkningslös? Ja, det finns inte studier som stöder det. Okej. Okay. Jag kan säga att, men, men så gör vi ju många gånger. Vi kör ju omgång två. Ja. Men det är väl också olika och det är individuella bedömningar återigen. Absolut. Mm. Det är därför jag säger att jag bara har lys. Ja, ja. ja, men det är ju också, den, jag hade en diskussion, det hade inte det med ingångssättning att göra. Men det hade ett, visserligen med gynekologi att göra, men ett annat sammanhang. Då hade vi liksom en liten diskussion på sociala medier. Det här med, vet, vad baserar man? sina uttalande på, är det enbart vetenskap, är det enbart klinisk erfarenhet eller är det en god blandning av dem och då är det ju tänker jag Tove, du har ju liksom blandningen du har ju om någon läst alla studier du har gjort egna studier och jobbat som förlossningsläkare väldigt länge, så att hal is är det väl inte, utan det är ju din erfarenhet både kliniskt ja, och vad du har läst och själv studerat liksom. ja, det har du rätt i så du är ingen Bambi, försök inte. <laughs> Men vad, vad skulle du rekommendera istället då om vi hoppar den där omgång två? Alltså då, vi ska säga det igen att då ger vi cytotec langusta i åtta doser. Ja. Och, då... och det räknar vi som en omgång. Precis. Och efter den omgången om vi inte har fått fart på verkarna, vad skulle du... Om du fick välja och rekommendera. Vad skulle du säga då? Det beror på hur omogen limotappen är. Och då tycker jag att de två alternativ som vi använder. Som jag är erfaren att använda. Är då antingen att lägga en ballongkateter. Då innan man kan ta hål på hinnorna. Eller att ge vaginalprostaglandin i form av minprostin. Kan man någon gång ge, kombinera dem? Ja man kan göra det. Det används inte riktigt i Sverige och jag läste på lite om det nu för att jag visste att den frågan skulle komma. Det har precis kommit den här nya uppdateringen från SFOG då. Och då visar det att det går lite snabbare. Men det står väldigt lite beskrivet. Jag var ju precis arbetade in i den här och då använde man det på alla kvinnor. Oavsett om man har fått barn tidigare eller inte. Men då gav man vaginalt cytotec 25 gram var sjätte timme vilket är lite gläst Tillsammans med ballongkateter. Där funkade det inte så jättebra. Det går ju inte att säga så mycket om det. Men det som finns risk är att det blir lite fler infektioner står det beskrivet i de här studierna i alla fall. Eftersom att ballongkateter då, som förs in i, innanför limotappens inre pool. Särskilt de vattnade gott ökar risken för infektioner. Så att det är väl det som egentligen är skillnaden. Det kan gå lite fortare men det resulterar inte i färre kisersnittstorda. 
Jag har inte så mycket egen erfarenhet av att använda det. Men här finns ju skillnader mellan sjukhusen återigen då? Ja. Det är inte något som används utbrett i Sverige, det vet jag. Men jag vet inte. Det är nog också väldigt olika. Det finns säkert några kliniker som gör det. Men du, jag vet också att eh, ibland så har jag sett det i, eller ibland, jag har sett det i någon grupp att eh, några barnmorskor då uttrycker att patientsäkerheten är högre vid Angusta. Varför tror du att det är så? Ja, det är ju faktiskt väldigt svårt att förstå med tanke på att det är samma, eh, samma substans. Så att det är ju, är ju inte grundat på någon som helst vetenskap, så det kan jag bara säga. Och det är viktigt att vi ger den informationen. Det är väldigt viktigt. Och vi har ju bara lite preliminära data nu från den här studien eh, som vi gör nu. Eh, vi har, det ska vara 884 patienter som inkluderas och vi har inkluderat ungefär ja, 650. Men vi har inte analyserat alla svar. Men på, när vi har lagt in ungefär hälften av patienterna så verkar det vara väldigt, väldigt likvärdigt. Både avseende antal doser hur, eh, och eh, men att det blir lite färre kisarsnitt med Cytotec jämfört med Angusta. Så man kan ju inte säga att det är mer farligt att ge det jämfört med Angusta i alla fall. Om man ser till Cytotecien, vi berättade tidigare att den, en tablett löses upp i vatten och och då kan man ju tänka sig det här att det kan vara partiklar kvar. Ja, man gör så att man, det man har gjort då är att man tar en ny tablett varje gång. Så att man inte liksom tar 10 minuter från lösningen och sen så tar man 10 minuter nästa gång. Utan då har vi gjort så att man blandar runt och det så att det löser sig i vattnet. Så tar man 10 minuter, sen tar man nästa gång, dags nästa, då tar man en ny tablett och gör på samma sätt. För att öka den här säkerheten. Och för att det inte ska bli en ojämn tillförsel som då kan påverka i någon Precis. Mm. Och det har ju gjort en väldigt noggrann genomgång av Läkemedelsverket som då har rekommenderat användning då för induktion av förlossning. Ja, med Cytotec. Har man provat att lösa upp Angusta i vatten? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Ingen aning. Nej. Nej, inte jag heller. <laughs> jag bara tänker varför det ena preparatet ska lösas i vatten och inte det andra ja men det är ju för att det inte finns det inte, finns inte 25 mikrogramstabletter med Cytotec det är bara av den anledningen ja, mm. där när jag var i Indien nu då hade de tagit fram egna 25 mikrogram Cytotec tabletter mm. mm. det var väldigt bra de hade jag velat köpa <laughs> Få perfekt ja Nej, men det blir ju då fick man sex tabletter för fyra kronor. Det var fantastiskt. Ja, då kan man börja räkna på hälsoekonomiska vinster jämfört med andra preparat. Mm. Verkligen. Mm. Jag sitter och suger på någonting som jag ser väldigt ofta i sociala medier också. Och det är att det skrivs att cytotec kan orsaka infertilitet. Att man inte ska kunna bli gravid efter en igångsättning med cytotec. Kan vi en gång för alla slå hål på detta? Och jag vill gärna veta var kommer det här ifrån? Jag vill alltid veta var allting kommer ifrån. Finns ja, det tänkte... någonting som, som talar för det överhuvudtaget? 
det finns absolut inget samband. Jag vet inte var det kommer ifrån. För mig är det helt obegripligt. Det man faktiskt kan säga att indirekt så leder det ju till en mindre risk för infertilitet eftersom Cytotec ger en mindre andel kejsarsnitt. Och man vet att kejsarsnitt i sig kan öka risken för infertilitet. Så att svaret på den frågan är verkligen nej. Det är någonting som jag har sett ibland det är att att kvinnor har fått eller skriver att de har fått den informationen när de söker för att de önskar få barn nummer två eller tre och har fertilitetsproblem. Att, att vårdpersonal då säger att det beror på att de har blivit behandlade med cytotek. Ja, det är ju högst olyckligt. Jag förstår inte varför Nej. de säger sådana saker. Det finns Men... ju ingen grund för det. Nej, och det är bra att du säger det så tydligt för då tycker jag att vi kan, vi kan begrava den myten. Verkligen. Faktiskt. Ja. Jag har faktiskt inte hört den. Finns det, fler, finns det fler myter att ta död på? Är det några som ja. du får ta del av, Tove? I din forskning som du får höra talas om? Alltså nu var det ju ganska länge sedan. Men det, var, det kom ju då och då sådana här drev i media. Att cytotec är så farligt. Och då finns det ju kvinnor som, som då blir rädda för att använda det vid igångsättning. Men då när man ger information om hur det fungerar och så, då tycker jag aldrig att det brukar vara problem. Utan det handlar ju mer om att man inte har fått rätt information. Mm. Och så ska det ju alltid vara. Information och samtycke Absolut. måste ju finnas vid varje sånt här tillfälle. Det är väldigt viktigt. Och också det här förberedelse för vad saker innebär. Det tror jag att man förstår att igångsättning det kommer ta tid. Det är det är tålamodsprövande. Det tror jag att det är väldigt viktigt att kvinnor förstår. Ja, det mentala är ju många gånger det som är jobbigt i det här. Att det inte tar den fart som man önskar. Precis. Men du finns det några biverkningar som vi de flesta läkemedel med de här två preparaten med samma substans? Jag har aldrig sett det faktiskt med den här låga dosen. Däremot så kan man ju se det när man ger det i högre dos, till exempel vid blödning efter förlossningen. Då kan man ge det, man lägger tabletter under tungan. Och då ger man ju två eller tre tabletter och då finns det en ökad risk för feber hos kvinnor. Men jag har aldrig sett det i den här låga dosen som vi ger under förlossningen faktiskt. Inga biverkningar. Det kan ju vara att någon reagerar och får lite täta verkar men som sagt det är väldigt ovanligt och det är färre än en procent som drabbas av det. Är det mm. så att ett cytotec eller angusta liksom, givet vid igångsättning att det sen kan påverka eh, bröstmjölksproduktion till exempel? Påverka det senare amning? Nej, det går ju ur kroppen extremt fort. Mm. Så det finns ingen, men då kan man säga egentligen indirekt att det är positivt eftersom det leder till färre kejsarsnitt. Och man vet att kvinnor som genomgår kejsarsnitt kan ha lite mer problem att komma igång med amningen. Så att svaret är nej på den frågan också. <laughs> så här, vi, myt efter myt, <laughs> klipper vi längs fötterna. Ja. Jag har en fråga, Tove. Uh, och, när, och då tänker jag så här, när ibland så går det... Mer tid än, än, än två timmar mellan doserna av olika anledningar. Mm. Eh, är det som att börja om från början då med, med första tabletten om det går tre eller fyra timmar 
mellan doserna? Nej, det är inte. Vanligtvis varför man väntar är ju eh, om det är så att man ger varannan timme och är det så att kvinnan då har ganska mycket verkar när det är dags att ge nästa dos, då ska man vänta en timme för att utvärdera. Är det så att hon fortfarande har lika mycket verkar, då ska man undersöka och se om det är dags till exempel att hålla på hinna eller inte göra någonting och låta förlossningen fortgå. Och är det så att eh, verkarna klingar av där, då när det gått en timme, då ger man nästa dos. Och ibland kan det förstås vara att det är tidsbrist hos personalen. Det kan det ju vara, men, men det är inte som att börja om utan... Det har ju redan börjat påbörjas någonting, en mognadsfas i kroppen som man sedan förstärker med varje dos kan man säga. Det låter bra att, att man inte måste börja om från början. För det finns ju tillfällen då det dröjer längre tid. Absolut. Det är skillnad om man till exempel är så att man, man kan ju... Ja, så vi pratar om det här med att ge flera doser då, eller flera omgångar efter varandra- vi har ju gjort så tidigare ibland att när man sätter igång förlossningen kanske inte riktigt är dags egentligen. Och så har kvinnan satt igång lite för tidigt och det är eh, kroppen inte redo för att eh, bli igångsatt. Och då kan man ju vara så att man ger en omgång ofta sitt upptäck till exempel. Och sen får kvinnan gå hem och vänta ett par dagar till och så kommer hon tillbaka. Då kan man börja om med en ny omgång för att se om kroppen är mer redo. Så man kan alltså göra så? Man kan avbryta... Hem, om man nu inte har startat i hemmet och avvakta någon dag och starta på ja. nytt. Ja, om inte vattnet är gott för då ökar ju infektionsrisken. Det måste man ju ta hänsyn till det. Det görs ju inte så jätteofta men ibland så kan man göra det som en deal om man känner att man sätter igång förlossningen lite tidigare. För att det finns ju risk i att om man sätter igång förlossningen för tidigt och kroppen inte är redo är att det ändå slutar i ett kisarsnitt och det är ju synd. Vi försöker ju ändå att undvika det här kejsarsnittet som man inte behöver göra. De som man behöver göra ska vi alltid göra. Men det finns ju risker med kejsarsnitt också. Så det är viktigt att veta vad man håller på med. Karina, har du någon mer fråga på lut? Jag tror faktiskt att jag har fått svar på alla mina frågor. Mm, så känner jag med. Men Tove, tycker du att det är någonting som vi har glömt att fråga eller glömt att prata om? Nej, jag tror inte det. Jag tycker det var roligt att få prata om mitt favoritämne lite stund. <laughs> Vet du inte det hördes att du tyckte det. Ja, men så är det ju alltid. Vi har ju våra eh, sådär, favoriter att prata om. Ni som lyssnar på Babys podcast vet ju eh, vad jag brukar gå igång på och prata, prata med Hes om. Karina ja, har sitt oxytocin och jag har kost och vulva. Och så Tove med isoprostal och igångsättning. Men det är ju fantastiskt också Tove tycker jag att du, du är ju ändå aktiv på förlossningen och så forskar du i det här. Du ser ju det från båda viktiga hållen. Jag tror att det är en förutsättning om man ska ha på med klinisk forskning att man också arbetar kliniskt och ser. Mm. Jag, jag arbetar ju till största del. Forskningen är en ganska liten del ändå. Även det, I alla fall mycket på fritiden. Mm. Men sen är också, att vara kliniskt verksam gör ju också att man får mycket bra idéer till, till nya forskningsprojekt. Det är ju liksom oftast en, en fråga eller fundering som växer när man står med en patient eller en patientgrupp som leder fram till att man gör en studie. Precis. Ja, men det här tycker jag ändå var ett viktigt avsnitt. 
att för er som är födande eller ska födas snart eller vill bli gravida eller till vårdpersonal för den delen. Vi har fått mycket information av dig Tove Wallström. Du fortsätter att forska på det här och du, jag hoppas att du återkommer när, när du har hela studien färdig så vi får veta hur det har gått. Du har ju bra mycket svar nu men kanske ännu mera senare. Ja, vi får se om, om resultaten håller i sig. Det vet man ju aldrig förrän det är färdigt. Nej, men du har ju bra många svar idag. <laughs> Resultat. <laughs> Tack snälla Tove för att du gästade oss i Babys podcast. Tack så hemskt mycket. Rebecka? Mm. Det var ett väldigt intressant avsnitt. Mm. Mycket, mycket, mycket. Och gör, sådär, jag gör som jag brukar, jag smyger alltid in mina egna frågor. Sådär, som kanske ingen annan har ställt men som jag sitter och funderar på ja, men det är väl bra på. det är mycket bra ja. men du, de där myterna tycker jag också är bra att vi tar död på ja men jag, ja, men jag tycker det för det är ju så här en, en del av oss som jobbar i vården är mycket aktiva i sociala medier och kan bemöta saker när de dyker upp jag är ju en sån där som jämt är där men, men det här är inte riktigt mitt område och då känner jag att jag vill inte in och hoppa där utan då vill jag ha en expert som Tove eh, som, som, som kan ämnet och som kan hjälpa mig att peta hål på mm. tokiga saker som cirkulerar mm. Mm. Då får vi ännu lättare ja. att svara på eh, följarnas frågor Ja men vad härligt, men du är vi snart tillbaka med ett nytt avsnitt i Babys podcast, ni kan följa oss på Instagram på @babyspodcast. såklart, gör det följ, följ, vi är snart tillbaka och som vanligt, ta väl hand om er ha det gott så länge, hej då hej då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.